1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Kapitel 5. Det är ett krig man inte kan vinna. Linnea var gravid i åttonde månaden och på väg hem till en kompis när fyra poliser stoppade hennes bil. De sa åt henne att hon måste följa med dem till stationen för att svara på frågor om hennes pojkvän Andreas som var misstänkt för brott. Mer än så fick Linnea inte veta för hon låste sig in i en häktes i väntan på förhöret som sen inte hade känt särskilt givande. Hon hade varken kunnat svara på några av polisens frågor eller fått veta något mer om vad hennes pojkvän misstänktes ha gjort. Ett par timmar senare klev hon ur taxin som hon hade tagit från stationen hem till hennes och Andreas lägenhet. Bilen stod kvar då hon hade blivit stoppad. Jag var ju högra vid och ganska skärrad vid det laget, berättar hon. Efter förhöret hade en av poliserna ifrågasatt hur jag kunde vara ihop med en sån som Andreas och sagt att han var dålig för mig och mitt barn. Han undrade om jag trodde att det skulle få en familj nu och att de nog skulle sätta dit Andreas. Jag visste inte vad jag skulle säga så jag sa bara att det var mitt val och att polisen inte hade något med det att göra. Vad Linnea inte visste var att polisen tidigare under dagen Ungefär samtidigt som hon själv blev stoppad i sin bil hade gripit Andreas i deras gemensamma hem och i samband med detta även gjort en husransakan. När Linnea öppnade dörren till lägenheten fick hon en chock. De hade vänt upp och ner på hela lägenheten. Vår madrass låg på golvet. Spjälsängen som vi hade köpt till barnet hade vält och alla barnkläder som hade legat vikta i garderoben låg spridda på golvet. Det såg ut som de gör på film. Något meddelande fanns inte så Linnea ringde själv upp polisen för att ta reda på vad som hade hänt och frågan om de hade tagit med sig något från lägenheten. Hon fick veta att de hade tagit med sig deras bärbara dator, men i övrigt borde ingenting saknas. Jag förstår att de behöver göra en husransakan och att de vill kolla igenom vår dator, men jag förstår inte sättet de gör det på, säger Linnea. Hon minns när hon åkte till polisen för att hämta datorn ett par veckor senare. När jag kom till stationen så frågade jag hur jag skulle kunna veta att den fortfarande fungerade. Då skrattade de och sa att jag inte kunde bevisa att det var deras fel om den inte gjorde det. När jag kom hem gick det inte att få igång datorn. Linnea hade aldrig haft med polisen att göra innan hon träffade Andreas. Idag har hon tvingats lära sig att leva med att de när och var som helst kan dyka upp. Hennes situation är långt ifrån unik. Det går inte att vara livstidskriminell pappa utan att det påverkar ens familj. Mötet mellan en livsstilskriminell persons familj och poliskåren är sällan helt friktionsfritt. Den bild som Linnea målar upp när hon fortsätter att prata om sin relativt nystiftade bekantskap med poliskåren är fylld av plumpar som, åtminstone i hennes värld, är helt onödiga. Hon är väl medveten om att Andreas har gett dem anledning att besöka deras hem, frihetsberöva honom och ställa frågor till henne. Det är, i alla fall i dagsläget, en konsekvens av det val hon gjorde när hon bestämde sig för att leva med Andreas det som gör henne upprörd och det som har gjort att hennes första två år med någorlunda regelbunden poliskontakt knappast gett henne ett särskilt smickrande intryck av yrkeskåren är som sagt sättet de gör det på. Min erfarenhet är att de är jävligt klumpiga, respektlösa och egoistiska, sammanfattar hon. De tänker bara på att förstöra för honom och bryr sig inte om familjen överhuvudtaget. Istället behandlar de hela hans familj som banditer också. Eftersom de vet att hans dotter är en ömpunkt och att de kan förstöra mycket för honom via henne så kommer de ofta med pikar om det. Det är lite äckligt faktiskt. Jag har ingen erfarenhet av polisen sedan tidigare men de jag har träffat nu tycker jag inte gör ett bra jobb. Linnea efterlyser hela tiden en större förståelse från polisens sida. Hon är helt enkelt trött på att ständigt få höra att de borde lämna honom och att hans kriminalitet per automatik gör honom till en dålig pojkvän och pappa. Man väljer inte vem man älskar. Man tar det onda med det goda. De ser ju bara en liten del av honom. Men för mig är han mycket mer. Han är en bra vän. Han är en god pappa. Han är min blivande man. Han är någons son. Men de ser bara det dumma. Och för dem är det allt han är. Linnea har förhoppningar om att Andreas en dag ska lämna kriminaliteten bakom sig. Till dess önskar hon att de poliser hon möter- skulle ha en bättre insyn i hur hon och resten av Andreas familj känner. De borde utbilda sig för att få en större förståelse för familjen. De vill väl att folk ska få ett bättre liv. Men så som de gör nu blir det nog ofta sämre istället. Sen jag började göra intervjuer för den här boken har jag mött flera flickvänner, fruar, barn och andra familjemedlemmar. Och när polisen kommer på tal så är det framförallt två problem som ständigt kommer upp. Polisens oförmåga att skilja mellan den som begår brotten och dennes familj samt polisens attityd och oförståelse gentemot övriga familjemedlemmar. Det mer utpräglade polishat som många av papporna villigt erkänner är dock sällsynt bland anhöriga även om många säger sig känna en ständigt växande förståelse för det. Magdalena är 29 år och har två barn med sin pojkvän. Hon kan förstå varför hennes kille hatar polisen men utgår själv från ett resonemang om att den som ger sig in i leken får leken tåla. Hon och hennes barn har däremot aldrig bett om att få vara med. Även om jag tycker att det är skit att polisen beter sig illa mot honom, så är det först när det drabbar någon annan runt omkring som jag blir arg. Om han till exempel får spöa polisen så tycker jag att det är vidrigt, men världen är skit och jag vet att det finns. Men när polisens kränkningar eller övervåld drabbar de som inte själva har valt att leva det livet, då kommer alla känslor igång. Alla jag intervjuat är mer eller mindre överens om att alla poliser inte beter sig illa i de här situationerna. Men att de som gör det är fler än allmänheten verkar tro. Det är inget nytt på så sätt, även om jag vet mer om vad som händer nu, förklarar Magdalena. Egentligen har inte min syn förändrats så mycket. Jag känner inget hat, men jag har fått lättare och lättare att förstå att de gör det. Det som har förändrats är att det stör mig mer att folk har så svårt att förstå vilken skada som polisen kan göra. Oavsett exakt var sanningen ligger så är det inte svårt att förstå att relationen mellan en polis och en kriminells anhöriga lätt kan bli infekterad. Ändå verkar det inte vara något som diskuteras särskilt flitigt inom polisen. Man förlitar sig helt enkelt till individens förmåga att anpassa sig till situationen. Hur väl det fungerar råder det delade meningar om. Jonas Engström som har varit polis sedan 1996 tror att de flesta poliser är duktiga när det kommer till att bemöta oskyldiga och familjemedlemmar i sitt arbete. Som yttre gruppchef på spanings- och insatsgruppen på Norrortspolisen i Stockholm utgår han generellt sett från att en misstänktes familj är ointressant för hans arbete. Men eftersom mycket handlar om att först kartlägga en persons tillvaro för att sen kunna genomföra effektiva husransakningar och gripanden så är det naturligt att man till och från stöter på både flickvänner och barn, framförallt i hemmet. Det finns ingen plan eller några riktlinjer för hur man bör gå tillväga om det till exempel finns barn i lägenheten vid en husransakan. Men jag tror inte att det behövs, säger han. Det skiljer sig mycket från fall till fall, men det finns en medvetenhet och jag ser det inte som ett stort problem. Men det finns tillfällen då arbetet inte är problemfritt och Jonas Engström har ett färskt exempel i minnet en husransakan av en lägenhet i samband med ett misstänkt narkotikabrott. Eftersom spaningsgruppen inte hade någon nyckel till lägenheten och visste att det fanns folk i lägenheten hade de med sig piketstyrkan för att lätt kunna ta sig in. De ringde på dörrklockan till lägenheten men efter bara ett par sekunder valde de att slå in dörren istället. Risken för att bevismaterial, i det här fallet narkotika skulle kunna förstöras ansågs för stor för att man skulle ge människorna i lägenheten längre tid på sig. Paketen stormade in ganska offensivt och de ser rätt läskiga ut med sina masker och hjälmar och vapen i högsta hugg, konstaterar han. Det visade sig att det fanns barn i lägenheten, mellan sex och åtta år gamla. Det var inte kul, men det gick ganska bra ändå, tycker Jonas Engström. Man får ta av sig hjälmen och försöka förklara så gott det går. Barnen var för små för att förstå vad vi gjorde där, men de blir ju rädda och förstår att det händer något. På det hela taget tycker sig dock Jonas Engström ha mestadels goda erfarenheter. Även om han kan dra sig till minnes andra fall när det uppstått problem. Men i 95 fall av 100 så går det lugnt till, menar han. Fast det är ju lättare om man kommer i civilklädd än om piketen stormar in. Jag frågar honom om han tror att polisen generellt sett är bra på att visa respekt för de familjemedlemmar som de stöter på i samband med exempelvis husransakningar och gripanden. Det är en svår fråga, konstaterar han- och blir tyst en lång stund innan han fortsätter. Jag tror att vi är ganska duktiga på att respektera dem- även om vi inte alltid blir så populära. Sen har det säkert hänt att polisen inte har skött det- men generellt tror jag att man gör ett bra jobb- tillägger han efter en stund. Jonas Engström tror också att polisen överlag har blivit bättre på att bearbeta- och tala om den här typen av frågor. Han vet att det finns de som menar att polisen har en del brister- när det kommer till att handleda sin personal genom svåra situationer men att poliser skulle må dåligt och därför ha svårt att hantera de problem som de kan möta tror Jonas Engström med en bild som till stor del hämtats ur yrkeskårens förflutna. Det har hänt jättemycket bara under mina 16 år inom polisen. När jag var ute som aspirant sysslade man inte med handledning inom polisen. Då var det kanske mer gå hem du om det hade hänt något jobbigt och så tänkte man att det skulle bli bra. Men alla har kanske inte någon att prata med och då blir det lätt att man samlar på sig de jobbiga sakerna istället. Nu har vi avlastningssamtal för dem som känner att de behöver bearbeta saker som de har varit med om. Så det finns folk att prata med. Det går inte att förbereda sig för allt som kan hända, konstaterar han. Och då är det viktigt att få möjligheten att gå igenom händelserna i efterhand om man känner att det behövs. Det kan gälla allt från att få en pistol riktad mot sig till att storma en lägenhet där det visar sig finnas barn närvarande. Självklart händer det att det uppstår olika typer av situationer som man kan må dåligt av. Men då har vi verktyg för att hantera de känslorna. Man kan må dåligt eller bli rädd och ändå handla rationellt. Men om man blir för rädd eller om man går och samlar på sig jobbiga saker utan att prata om det, det är då det blir farligt. Så det är viktigt att kunna ta hand om det. Men det tycker jag att vi kan. Sen är det naturligtvis upp till varje individ och gruppledare att prata om det här och se det. Om Jonas Engström har en god tilltro till polisers förmåga att behandla anhöriga på ett korrekt sätt fram till och under ett eventuellt gripande så är han aningen mer kritisk när det kommer till polisens roll eller kanske snarare icke-roll efter själva frihetsberövandet. Rör det sig om en familj som uppenbarligen kommer att behöva hjälp från en annan myndighet i första hand socialtjänsten så tror Jonas Engström att kommunikationen från polisens sida fungerar utan större problem. Vad som däremot händer i de fall då det inte anses nödvändigt att kontakta socialtjänsten är betydligt svårare att uttala sig om. Det finns ingen plan för hur man ska göra i efterhand om inte socialtjänsten behövs och vi har inga riktlinjer som säger att man bör ta kontakt med familjer igen. Det görs såklart ibland, men då beror det nog mest på den enskilda polismannen. Det kan röra sig om något så enkelt som ett telefonsamtal eller kanske ett kortare besök för att se hur händelserna har påverkat de anhöriga och ta reda på hur de mår. Om ingripandet har varit offensivt och man märker att det kan ha varit en traumatisk upplevelse. Så bör man kanske kolla upp dem som var där efteråt. Sen är det inte säkert att man är välkommen av naturliga skäl. Även om det kanske skulle vara bra. Bara att polisen kommer hem till dig och letar bland dina grejer kan ju vara traumatiskt. Det som kanske skulle vara bäst är väl att låta de som har blivit utsatta för det här berätta hur de har upplevt det. Så att man förstår hur de känner och så att man kan tänka på det i fortsättningen. Han funderar en stund innan han spinner vidare på hur man skulle kunna gå tillväga. Han drar en parallell till hur polisen tar sig an målsägande. Där har det skett en bra utveckling på sistone. Och polisen har blivit bättre på att informera dem om vad som händer och se till att någon tar det ansvaret. De här familjemedlemmarna blir ju kanske också offer på ett sätt. Om man skulle kunna ha en funktion som ringer upp dem och kollar läget och även berättar så gott det går om varför polisen har gjort som de har gjort. Jonas Engström tror att en sån funktion skulle kunna tänkas dyka upp i framtiden- men medger samtidigt att det inte tillhör den typen av verksamhet- som polisen överlag prioriterar allra högst i sitt arbete. Vi tittar inte så mycket bakåt, konstaterar han. Vi fortsätter mest framåt. Mikael Lund hade arbetat som polis i över 20 år- när han 2005 bestämde sig för att sluta- och istället försöka påverka sin gamla yrkeskår från utsidan. Idag är han författare och föreläsare- och inte rädd för att belysa och berätta om mindre smickrande sidor- hos både sin gamla arbetsgivare och sina egna insatser som polisman- ibland bland annat Normandspiketen i Stockholm. Under mina dryga 20 år som polis- diskuterade jag inte frågan om de kriminella personernas anhöriga en enda gång- säger Mikael Lund. Vi slog in dörren hur många gånger som helst- men det var aldrig tal om att fundera kring barn eller flickvänner som kanske var där. Man tog buset och resten lämnades åt sitt öde. Vi sked fullständigt i familjen. Han suckar, fortfarande både upprörd och kanske också en smula förvånad över sitt eget och sina kollegors beteende i många situationer. Han minns flera aggressiva gripanden då det enda som fanns i hans huvud var att sätta handfängsel på den misstänkta och gå därifrån. Det rör sig både om att slå in en lägenhetsdörr utan att ta hänsyn till vem mer som kan tänkas finnas i lägenheten till att gripa en misstänkt brottsling på offentlig plats mitt framför ögonen på en skärad familj. Om det verkligen var nödvändigt var ingenting som reflekterades över. Men så här i efterhand så betvivlar han inte att det hade kunnat skötas på ett betydligt snyggare sätt. Vad höll man på med? utbrister han. Jag sitter inte på några höga hästar. Jag har samlat på mig livstidsstraff med alla övergrepp som jag begick som polis. Jag har aldrig varit med om att någon stannar kvar efter ett gripande eller en husransakan för att se hur det är med de anhöriga som är kvar. Och jag tror tyvärr att det går åt helt fel håll när det gäller de här frågorna. Polisen bygger inte upp någon relation med folk längre. Därför blir de räddare och tillsammans med okunskap gör det att de gör dumma saker. Nu går polisen runt och ser ut som julgranar med all sin utrustning. Säkerhetstänket har bara ökat sedan jag slutade- och det gör ju också att de här frågorna blir ännu viktigare. Mikael Lunds berättelser om tveksamma ingripanden- tar inte slut där hans egen polisiära karriär gjorde det. På grund av sin bakgrund och sin nya roll som debattör- av polisens arbetsmetoder får han regelbundet höra om nya händelser- som liknar de han själv var med om en gång i tiden. Han pratar regelbundet med folk inom polisen- intagna på landets fängelser, anhöriga till kriminella- och andra personer som av någon anledning tycker sig ha något att säga om saken. Jag kan inte ens räkna upp varje gång som jag hör talas om den här typen av incidenter. För bara någon vecka sedan hörde jag om en familj som hade fått sin lägenhet stormad av piketstyrkan mitt under en pågående släktfest på grund av ett visade det sig i efterhand helt felaktigt tips. Det var bara någon som ville jävlas med dem. Sånt kan hända vem som helst. Även familjer där alla inblandade är helt oskyldiga. Och ändå bad polisen inte om ursäkt. Enligt Mikael Lund är det tydligt att de här frågorna inte lyfts fram på det sätt som de borde. Han tror också att det är grunden till de än mer uppenbara övertramp som flera pappor och familjer vittnar om. Jag har hört om poliser som har haft ett ont öga till någon kriminell person och som kanske har nämnts för personen att de till exempel vet var hans barn går på dagis, berättar han. Visst förekommer även mer konkreta hot. Han betonar att han tror att majoriteten av alla poliser inte ägnar sig åt den typen av avsiktliga kränkningar eller provokationer men att alla poliser arbetar i ett system som möjliggör och i viss mån även tillåter just den sortens beteende. Att det systemet som ligger till grund för problemen råder det enligt Mikael Lund inga tvivel om. Då syftar han främst på bristande kunskap och intresse kring de här frågorna men även på det faktum att polisen i sitt spaningsarbete till tillgodogör sig och framförallt registrerar stora mängder information om de misstänktas anhöriga. Jag tror att de oskyldiga familjemedlemmarna drabbas mer negativt av att även de kartläggs i polisens spaningsregister. Att de får förekomma där utan att överhuvudtaget vara misstänkta. De flesta poliser kan hantera det, men det finns alltid några som använder informationen i fel syfte. Att en polisman gör fel är i Mikael Lunds värld ingenting konstigt. Men han vill alltså inte i första hand skylla misstagen på de enskilda individerna. Han minns hur han själv agerade och betedde sig under tiden i piketstyrkan och återkommer till att det som skedde runt omkring honom och hans kollegor aldrig bearbetades. Mentaliteten tillät inte att man pratade om vad man var med om. Det gällde särskilt i de situationer där polismännen kunde känna sig rädda och osäkra. För man var ofta rädd försäkrar Mikael Lund Det händer allvarliga saker om man utsätts ständigt för tuffa möten men man vågade inte prata om det och därför händer att rädslan tog sig uttryck i våld istället Dessutom är man rädd för att visa sig svag och då bygger man upp en fasad i form av ett aggressivt beteende och kroppsspråk Mikael Lund var inget undantag utan ser flera av sina övertramp i polisuniformen som en direkt förlängning av den roll som han spelade för att orka med allt som han upplevde Rädslan doldes bakom en höjdröst, ett par korslagda armar eller i värsta fall onödigt våld. För Mikael Lund gick det så långt att han till slut själv sökte hjälp i form av terapi. När man är uppe i det så mår man inte så dåligt för man har ett skal som grundar sig i en bristande förståelse för människorna som man möter. Så länge man upprätthåller den här stenfasaden så är det inte jobbigt men när man vaknar upp så är det inte så bekvämt längre. Då kommer alla händelser tillbaka till henne. Mikael Lund har träffat och träffar fortfarande många poliser som känner igen sig i hans beskrivningar. Det är få poliser som tar upp rädslan som många kan känna. Men desto fler som håller med honom när han för ämnet på tal. Jag tror att det är många poliser som mår dåligt. Som är ganska ensamma och inte riktigt har någon att prata med, säger han. Om du frågar någon inom polisen nu så säger de att det där inte stämmer längre. Och det är möjligt att de har blivit bättre på att hantera det. Men jag vet att det är ett problem och jag får fortfarande höra det från folk som arbetar inom polisen nu. För Mikael Lund handlar frågan om polisens bemötande av människor i grund och botten om korens kultur och utbildning. Han minns själv hur han som nyutbildad polis snabbt rättade in sig i ledet på den nya arbetsplatsen. Att ifrågasätta något av det som skedde var helt osannolikt. Och han ser flera likheter mellan lojaliteten inom poliskåren- och den i en kriminell gruppering. Om jag skulle lyckas sätta ihop normanspiketen där jag jobbade med ett kriminellt gäng och få dem att prata om de här sakerna så skulle de förstå varandra. När det handlar om vissa specialgrupper inom polisen som jobbar väldigt tajt tillsammans, som till exempel piketstyrkan eller en spaningspatrull, så finns det flera likheter mellan dem och gängen. Återigen vill Mikael Lund ta fokus eller åtminstone skulden från individerna. För honom handlar det om grupper med en ofta osund kultur som bygger på både rädsla för och lojalitet mot sin egen grupp. När det gäller polisen tycker han sig se roten till problemet i utbildningen. Han har själv stor erfarenhet av de platser som skolar och formar framtidens poliser. Han har varit där både som student och som föreläsare. När jag lämnade polishögskolan hade ingen ens nämnt för mig att en kriminell person kan ha en familj. Jag hade överhuvudtaget inte diskuterat omgivningen kring de här personerna och hur man bör hantera den. Man går helt och hållet på vilken hotbild som kan finnas och fokuserar på sin egen säkerhet. Inte på människorna runt omkring. Sedan han lämnade poliskåren och bytte karriär har Mikael Lund alltså återvänt med polisutbildningen att göra. Men nu med ett annat perspektiv. Som gästföreläsare vill han inte uttala sig direkt om huruvida hans egna minnen från utbildningstiden är relevanta för dagens poliselever men han tycker sig se tecken på en liknande mentalitet. Första gången som jag föreläste i det sammanhanget var på Växjö universitets polisutbildning. Jag skulle ha två föreläsningar en med en klass som just hade börjat och en med en klass som gick sitt andra år. Den första föreläsningen var jättelyckad det var en skara elever som hade mycket att säga och många frågor att ställa. Den andra föreläsningen var helt annorlunda en samling tysta, kortklippta elever som inte ställde en enda fråga. När Mikael Lund senast besökte samma skola frågade han inför föreläsningen en av lärarna om huruvida han borde låta det vara öppet för frågor under hela föreläsningen eller om det var bättre att ha en samlad frågestund mot slutet. Till svar fick han en undrande blick och en motfråga. Du tror väl inte att det är någon som vågar ställa frågor? Redan i skolan är det en sån miljö, säger Mikael Lund, aningen bistert. Då kommer du knappast därifrån till piketen och börjar ifrågasätta saker och ting sen. Hur resonerar man då kring de kriminellas anhöriga på polishögskolan? Inte så mycket verkar det som. Åtminstone finns det inget eget utrymme för frågorna i läroplanen. Det är ingen fråga som leder i sig själv. Den går in i andra moment, förklarar polishögskolans ställföreträdande rektor Ingmar Bergman när jag undrar hur de förbereder blivande poliser på möten med kriminella personers familjer. Enligt honom finns det inget entydigt svar på hur man bör gå tillväga i sådana lägen. Därför finns det inte heller något formellt regelverk som styr polisens metoder i de här lägena. Och kanske är det också därför som de kunskaper som krävs förväntas vävas in i resten av utbildningen. Det är klart att det händer att man måste gripa en förälder. Det är inte särskilt ovanligt. Vi har en del rollspel på våra utbildningar där vi kan spela upp de här scenarierna. Men det finns inte i kursplanen. Vi har ingen mall att gå efter, inga riktlinjer och inget stöd i lagen- och hur man ska handskas med barn. Ingmar Bergman förespråkar istället sunt förnuft- och att göra det bästa av situationen. Det handlar om vanligt bemötande- och om proportionalitet i agerandet. Det kan bli svårt eftersom det skiljer sig åt- beroende på den individ som ingriper- men polisens uppgift är att koncentrera sig på brottslingen. Finns det hustru eller barn där- så ska någon prata med dem- fast av säkerhetsskäl går det inte alltid att göra- när det gäller själva ingripandet tror han att landets poliser generellt sett kan hantera omgivningen. Det handlar om att göra så gott det går. Samtidigt medger han att en nyutexaminerad polis inte är särskilt väl förberedd på den här typen av situationer. Något som gäller mycket annat också. Man är väldigt osäker, för det finns inget som säger att man kan det här. Men så är det i alla situationer och det är samma sak när man åker på första trafikolyckan. Vi tar ju upp det på utbildningen- men man är inte säker på någonting. Vad som är ett större problem enligt Ingmar Bergmans erfarenhet är det som händer när polisen väl har gjort sitt jobb. På plats ska alltså polisen, i den mån det går, ta sitt ansvar för de anhöriga. Vad som förväntas hända därefter är desto svårare att svara på. Klart i alla fall att det inte ligger kvar på polismyndighetens bord. Så fort ingripandet är över så är inte polisens ansvar längre, konstaterar han. Jag tror inte att vi lär ut att man ska ringa tillbaka till familjen i efterhand. Återigen kommer socialtjänsten på tal. I de fall där det är aktuellt litar Ingmar Bärman på att de kontaktas. Även om man själv tror att kommunikationen och myndigheter emellan fungerar olika bra på olika ställen. Ibland löper samarbetet klanderfritt, menar han, och socialtjänsten besöker den kvarvarande familjen redan samma kväll. På andra ställen kan det ta flera veckor innan något händer. Vad som händer i de fall där socialtjänsten inte förväntas behövas kan Ingmar Bergman inte svara på. Men det är egentligen inget speciellt med just de här familjerna. Det är samma saker som gäller när vem som helst hamnar i chock, som är en trafikolycka eller så. Man ska ta hänsyn till omgivningen helt enkelt. Det hjälper inte hur mycket tid man lägger ner på det här under utbildningen, för när ingripandet är klart så är det inte ett polisiärt ansvar längre. Men ett polisingripande som kanske leder till frihetsberövande innebär inte att den misstänkte pappans familjskontakt med polisen tar slut, långt ifrån. Chansen att de tas in till förhör är stor och dessutom kommer polisens närvaro vara påtaglig i allt som rör deras relation med pappan fram till fallande dom. Och tiden i häktet kan bli lång. Min tjej plockades in till förhör när hon var på väg till häktet för att besöka med första gången, berättar en 23-årig småbarnspappa. Polisen hade parkerat sin bil utanför ingången och gjorde ett förhör direkt på plats. Först frågade de henne lite om mina vänner och sen sa de åt henne att de borde lämna mig. Hon blev irriterad och tyckte att det var jobbigt att höra. Då var vår son fyra månader gammal. Samma pappa berättade att han, innan det första besöket, ofta upplevde att polisen använde sig av hans familj för att hota och provocera honom. Något som han menar är vanligt under de första häktesveckornas totala isolering. De sa att om jag bara erkände så skulle jag få träffa min familj igen. När det inte fungerade sa de att jag skulle förlora åtta år med min son för vad jag hade gjort. De vet att det är en öm punkt och det är många som viker ner sig på grund av sånt. Han dömdes till slut i tre år, men domen föll först efter fem månader i häktet. När restriktionerna väl lättade så kunde hans son och flickvän komma på besök en gång i veckan. Varje besök varade i 30 minuter och alltid med två poliser närvarande. Då kom poliserna varje vecka som de skulle, säger jag nästan lite tacksamt. De kan ju säga att de inte har tid och så, men de kom varje gång faktiskt. Jag fick kolla i min son också, fast man egentligen inte får röra varandra, så det var bra. Även om polisen uppenbarligen kan ha stor inverkan på familjelivet under både längre och kortare perioder, så är det inte något som de kriminella pappor jag intervjuat pratar särskilt mycket om med sin familj. Något som familjerna i stor utsträckning också verkar respektera. Huruvida det handlar om en önskan om att tänka bort problemen eller om att det helt enkelt ligger för nära den kriminella värld som ofta är tabu att prata om, är svårt att säga. Förmodligen rör det sig om en kombination. För papporna verkar ha även hatet spela en stor roll. Polisen är kanske inte det man allra helst samtalar om kring köksbordet. Man pratar inte med familjen om det så är en 31-årig tvåbarnspappa med gott om erfarenhet av polisbesök i hemmet. Man ligger i krig med polisen. Och det enda man gör är hatar. Det är ett krig man inte kan vinna. För man vinner inte över statsmakten. Men det tänker man inte på då. Man bara hatar. Och hatet sätter sina spår. Han har lugnat ner sig något de senaste åren. Och tycker så ha fått lite perspektiv på det hela. Men minns fortfarande tiden då det var som mest tumult. Insatsstyrkan kom med dragna vapen och buntade ihop mig i bara kallingarna. Jag satt framför tvn och softade med familjen. Man kunde inte göra så mycket. Och det var ingenting som vi pratade om efteråt. Att inte prata om det kan också vara ett sätt att distansera sig både från problemet och från hatet. En 37-årig trebarnspappa tycker sig kunna se en förändring i sitt eget agerande sedan hans familj började växa. Det handlar på något sätt om att minimera skadorna. Så istället för att visa sitt hat håller man känslorna på insidan så gott det går. Man skärmar av sig och blir kallare, säger han. Innan jag hade familj så skete jag kanske mer i vilket. Men jag har blivit lite lugnare så jag fick andra att ta hand om än bara mig själv. Eller så är det bara som man tror. För man håller ju fortfarande på. Och att man är lite kyligare nu har nog lika mycket med åldern att göra. Som med att man har fått ungar. Även om många pappor väljer att hålla allt som har med polisen och göra borta från familjen. På samma sätt som de inte talar om sin kriminalitet. Så väljer en del att släppa in samtalsämnet i hemmet. Jon och hans fru Audrey har nyligen fått sitt andra barn- och de pratar regelbundet om polisen. Helt enkelt eftersom det är en del av deras gemensamma liv. Vid en husransakan är det till exempel lika mycket Audrys hem- och tillhörigheter som blir föremål för undersökning. Ända sedan de blev tillsammans för drygt fem år sedan- har Jon och Audrey försökt förena sina respektive liv till ett- i så stor utsträckning som möjligt. Och det gäller även Jon och hans vänners kontakt med och syn på polismakten. Vi omgås en del tillsammans med mina vänner- och då är det klart att om det har hänt något som har med polisen att göra så diskuterar man det hemma, säger Jon. Även om man aldrig skulle involvera Audrey i sin kriminalitet eller prata om den så vill han att hon ska vara en så stor del av hans liv som möjligt och förstå hur han tänker och varför. För Jon är det en självklarhet att det ska vara så och de har aldrig diskuterat något alternativt förhållningssätt. Men de är båda väl medvetna om att det för med sig en del lidande som de kanske skulle ha kunnat vara utan. Polisen gör ingen skillnad på mig och henne, utan behandlar henne som om hon var kriminell också. De tar ingen hänsyn till att vi har barn och en familj nu. Det finns inget värre än när det händer. Själv kan man ta vad som helst, men när de beter sig illa mot henne så är det riktigt jobbigt och det vet de ju. Det är en feghet från deras sida att gå på henne. Hur jobbigt det än är när det händer så har Jon aldrig haft dåligt samvete på grund av att det är han som är länken mellan polisen och Audrey. Han har alltid varit öppen med vem man är och hon visste vad hon gav sig in på när de blev tillsammans. Även om hon nog inte riktigt insåg omfattningen av det från början. Hon förstod kanske inte att de skulle börja behandla henne som en brottsling bara för att hon associeras med mig eller för att hon ville lära känna sin killes vänner. Men hon visste ju vem jag var och vi vill ju vara en familj. Och det där kan man inte styra över. Samtidigt säger sig Jon ha förståelse för att polisen har ett visst intresse för hans familj utifrån vad han själv sysslar med. Men att likställa dem med honom och behandla dem därefter, oavsett sammanhang, kommer han aldrig att kunna acceptera. Det är deras jobb att ta fast mig, och jag kan förstå alla som sköter sitt jobb, så det är klart att de kan plocka in henne på förhör och ställa frågor. Men att slita ut någon i trapphuset så att alla grannarna ser, eller beter sig illa, är att gå över gränsen. Det skulle kanske gå och få bort det värsta om familjen slutade umgås med ens vänner, men vad är det för liv? De är ju hennes vänner också. För oss har det aldrig varit ett alternativ. Jons bild bekräftas av en annan pappa som, just av den anledningen, har valt att hålla sin fru så långt borta från sin egen bekantskapskrets som möjligt. Han har vänner som inte gör det, och han tror att deras familjer i större utsträckning drabbas när det kommer till polisingripanden. När några bekanta nyligen häktades vid ett tillslag fick han vatten på sin kvarn. De är sju stycken som sitter, och alla får ta emot sina flickvänner på besök, utom en, berättar han. Hon är gravid i åttonde månaden, men hon får inte komma för att hon känner sin killes kompisar. Att det beror på att hon skulle kunna veta för mycket håller möjligen som officiell förklaring, men själv köper han den inte, utan tror snarare att det handlar om polisens syn på vissa familjer. De har ju två vakter med vid varje besök på häktet som skulle ändå inte kunna prata om något som har brottet eller deras vänner att göra, säger han skeptiskt. Kanske har han en poäng. Av de mammor som jag har träffat så är de som står närmast pappans bekantskapskrets också de som ofta står i störst utsträckning känner sig kränkta av polisen. Den mest känsliga punkten när det kommer till polisen hos de mammor som jag har träffat är att polisen ifrågasätter deras val av partner. I de situationerna försvinner all förståelse för hur polisen agerar. Det upplevs som den ultimata kränkningen. De kommer med små pikar hela tiden, säger en 23-årig nybliven mamma. Jag vill inte ha något med dem att göra. De vill ju bara att jag ska lämna honom och blir irriterade över att jag inte gör det. Det är inte mitt fel att han är kriminell. Och det är upp till mig om jag vill leva med honom. När polisen gör sånt, som de verkligen inte borde, då snurrar allt i huvudet, beskriver en fem år äldre tvåbarnsmamma känslan. Det är som att man lever i en film. Att poliserna försöker få mammorna att lämna papporna är ett ständigt återkommande samtalsämne när man pratar med de här familjerna. Inte sällan sker i samband med ett gripande. Framförallt om mamman tas in för förhör. Jonas Engström på polisen tror inte att scenariot är särskilt ovanligt. Och hon har själv varit den som kommit med rådet flera gånger. Man vill få henne att inse vilka risker hon tar. Och man kanske säger att man inte tror att det kommer att bli bättre, säger han. Det handlar om att förklara att det kanske kommer att se ut så här ett tag framöver. Och jag tror att det är ett vanligt råd. Exakt på vilket sätt rådet förmedlas skiljer sig naturligtvis åt- men i många av fallen tar mammorna utan tvivel väldigt illa upp. Jonas Engström kan till viss del förstå dem. Visst, jag kan förstå att man känner så. Sen är det kanske inte så lätt att ta till sig det om man sitter i ett polisförhör. Men är man tillsammans med en sån person så hamnar man i klistret på något sätt ändå. Och till viss del tror jag att en kriminell förälder är en sämre förälder än en som inte är det. De älskar säkert sina barn lika mycket som alla andra. Men det är klart att det påverkar barnen att de är kriminella. Samtidigt kan man förstå de mammor och pappor som tycker att det inte är polisens uppgift att lägga sig i huruvida familjen bör hålla ihop eller inte. Nej, det är det väl kanske inte heller. Men jag hoppas att i de flesta fallen handlar om välvilja från polisens sida. För detta polisen Mikael Lund betyder inte heller att det finns många poliser som anser att en kriminell pappa är en dålig pappa och att hans familj förmodligen skulle ha det bättre utan honom. Han tyckte själv så en gång i tiden. Sedan han slutade arbeta som polis och började anstränga sig för att förstå och lära känna människorna bakom och runt omkring brotten så har han dock ändrat uppfattning. Idag har han en helt annan syn på saken. Förut såg jag bara busen och inget mer, berättar han. Även om jag inte kan minnas något specifikt tillfälle så kan jag nog själv ha sagt åt en mamma att lämna sin kille på grund av att han är kriminell. För jag tänkte nog så då. Det är naturligtvis dumt för det har inte polisen någonting med att göra och jag tycker att det är en ful sak att säga. Jag tycker jättesynd om många av de papper som jag träffat i fängelserna. De längtar så efter sina barn och jag tror att det vore bra om folk kunde få se de här andra sidorna hos dem också. Att en kriminell pappa skulle vara en dålig son är alltså en tanke som Mikael Lund har lämnat bakom sig. Jag tror inte att de är sämre föräldrar än någon annan. De kan säkert vara bättre än många andra. De har varit med om så mycket och de spelar inget spel utan det är raka rör som gäller. Jag tror faktiskt att de kan förmedla saker till barn på ett sätt som inte alla kan- och de har definitivt erfarenheter som inte alla har. Det gäller bara att använda dem rätt och många av dem är kanonkillar. Även om jag inte tycker att vissa saker som de har gjort är bra. Mikael Lund har minst sagt stor erfarenhet av såväl poliser som grovt kriminella personer i olika sammanhang. Han är väldigt noga med att aldrig dra alla över en kam. Oavsett vilken sida av lagen de står eller har stått på. Något som man inte tycker att någon annan bör göra heller. Jag hade heller växt upp med många av papporna som jag träffat på hall. Den många av de stränga polispapporna som jag har stött på konstaterar en sakligt. Men just den här diskussionen handlar kanske inte främst om varken poliserna eller brottslingarna själva. Utan om hur deras agerande påverkar familjerna som de möter. Respektive är en del av. När jag frågar Mikael Lund hur han tycker att dessa familjer bör bemötas. Är han snabb och bestämd i sitt svar. Med respekt. Kanske med ännu större respekt än andra. De har ju en jätteutsatt situation. De kan ju inte hjälpa att exempelvis pappa är kriminell. Men så är det inte idag och det borde göras väldigt mycket mer på det här området.